0: Hezké chvilky jsou důležité pro každého. O to, aby byly hezké po všech stránkách, pečuje Anna Marešová, designérka, která mimo jiné navrhuje erotické pomůcky. Martina Dlabajová je cítelkou krásy a skvělého designu, takže pozvání Anny do jejího podcastu jde to bylo logické. Může být sex zdrojem energie, když se ocitneme na dně? I o tom byl tento rozhovor, ale mnohem víc úplně o jiných a také podstatných věcech.
1: Ana Marešová je jednou z mála opravdu hodně známých, mediálně známých designerek. Pozornost veřejnosti získala především svými intimními pomůckami. Už za první sadu takových intimních erotických pomůcek, kterou dělala ještě jako diplomovou práci, pozbírala koše domácích a mezinárodních cen. A ve sbírání ocenění pořád pokračuje. Nechci vymenovávat všechny, bylo by to na dlouho a snadno si je všude vyhledáte. Tak snad jen prestižní red dot za vibrátor A také nominaci v anketě Czech Grand Design za menstruační kalíšek. Pro náš rozhovor je ale důležitější, že se Anna víc než oceny a věhlas snaží o to, aby se lidem s jejím designem žilo lépe, radostněji a udržitelněji. Což určitě nemůže být vždycky snadné. Vítejte, Anu. Dobrý den. Aničku, vy jste otevřená a upřímná osoba. Nic pro vás není tabu, ani nějaké osobní těžkosti pro vás nejsou tabu, takže vím, že jste si různými krizovými obdobími v životě prošla. Pojďme ale úplně od začátku. Jaké to je, když někoho nevezmu na školu? Úspěšně jste rozjela kariéru přesto, ale začala jste jako asistentka kouzelníka, to je pro mě úsměvné, manažerka, respektive produkční, ale rok co rok jste se znovu a znovu pokoušela dostat na výtvarný obor. Co vás tomu vedlo, co byla ta hnací síla? se pořád snažit o ten výtvarný obor? Třeba vyrovnat se mamince, která je výtvarnice? No tak já myslím, že tam bylo víc
0: takových aspektů dohromady. Jeden, jak jste zmínila, že jsem dělala produkční, tak mě to nesmírně bavilo, ale uh, pak jsem si říká, že vlastně furt někomu zprostředkovávám možnost se realizovat. A říkala jsem si, že mám v sobě ten jako pnutí, že bych chtěla taky něco tvořit. A Uh, já jsem i, já jsem chtěla vlastně, já jsem taky dvě dva směry, že jsem i si říkala, že bych šla na damu nebo na nějaký obor prostě výtvarnej, ale neměla jsem úplně jasný, uh, jasnou vizi, co by to mělo být. A tím, že jsem prostě neměla, nebo nemám střední školu uměleckou, jsem knihovnice, takže jsem neměla to, ten základ, tu kresbu, i když máma vlastně učí kresbu a všechny tyhle věci, tak jak už to tak bejvá, tak já jsem se na to, to mohle vykašlala, takže jsem moc, jako kreslila jsem jako dítě, ale pak jsem se tomu moc nevěnovala a říkala jsem si, co, co, jako, čemu mám jako blíž a jediné co jsem uměla, tak jsem uměla trochu šít, takže jsem se neustále hlásila na ty obory jako fashion a textil, kde mě furt nebrali opakovaně. A takhle to trvalo asi tři roky a pak jsem si říkala, tak už, už mi bude jako 25, tak si dávám poslední rok a zkusím to naposled a dala jsem si vlastně na ten obor, na který jsem jako nejvíc chtěla. Přišel mi strašně nedostupný, protože mi to přišlo hodně náročný, což byl produktový design. Dala jsem si přihlášku, nakonec mě vzali ne do Prahy, ale vzali mě do Ústí nad Labem a já jsem si řekla, tak když mě vzali, tak tak, tak budu makat teda. (laughs) A tím tím začala tady můj
1: směr designu. Dá se nějak vystihnout, jaké by měl mít člověk třeba vlastnosti, předpoklady, aby se jednou mohl stát špičkovým designérem? jako jste vy? Asi myslím, že těch vlastností může být spoustu,
0: protože ještě ten design není nějak vyhraněný, že jsou různý od nějakého, smíš, uměleckého designu až po vyloženě technické zaměření. A um, já, já jsem až jako počase zjistila, že vlastně ta kombinace celého těch rodičů, že máme výtvarnice a táta je fyzik, což je vědecký i technický obor, že se mi to asi hodí, že jsem nějak asi namixovaná právě pro tenhle ten obor, kde je potřeba míra nějakého estetického cítění a myslím si, že i ta technická stránka je důležitá, že ty věci propojit. Protože já třeba bych jako obdivovala třeba volný umělce, protože já, když mám volnou ruku, tak já s tím úplně neumím uh-huh. pracovat. Já potřebuji vlastně mantinel, uh-huh. mít jasné zadání a v tom, jsem, v tom jsem schopná se pohybovat. Takže myslím si, že Každý, každý ten obor úplně vyžaduje možná jako jinou, jiný přístup, jiný vlastnosti. Tak
1: asi je ta kombinace u vás jako dokonala, když vidím ty, ty výrobky. Tak když to zhrneme, vy jste vystudovala tedy produktový design na Fakultě umění a designu na Univerzitě v Hustí nad Labem, ale také na University of Derby v Británii. Udělala jste si doktorát, založila vlastní studio, Anna Marešová Designers, a teď prosperujete jako designérka, ale vlastně musíte prosperovat i jako manažerka, výrobce, obchodnice, všechny funkce, které musí ve firmě, prosperující firmě, být. Nedávno si ale to vaše obrovské nasazení vyžádalo svou daň. A vy jste to řešila nějakým odjezdem, nějakou cestou. Řeknete nám, co se stalo?
0: No, tak já myslím, že to nebylo, jako, že by jednou jsem vstala a řekla si, je, mě se něco stalo, <laughs> ale myslím si, že to bylo pozvolný. A myslím si, že hodně lidí to asi vlastně zná, že jede a pak mu docházejí síly a pak zjistí, že tam ještě nějaký jsou, tak jede znovu a takhle se to opakuje, opakuje. A je to dlouhodobější samozřejmě proces. Není to jako o tom, že člověk do toho spadne ze dne na den, ale tak jako tam pomaloučku tak jako výjíždí a pak najednou zjistí, že už mu v tom není fakt dobře a je potřeba něco dělat. A já jsem si strašně dlouho slibovala volno delší než ten den nebo 14 dní, a vlastně ještě předtím do toho přišel COVID, takže vždycky ještě vnější nějaký vliv, že to nešlo. No, ten loňský rok já už jsem cítila, že už jako ani jsem už nechtělo vodit, ale říkala jsem si, no tak jako, asi jako to bude dobrý, uvidím, tak prostě a už jsem se těšila, že se vrátím, i že se zase zapojím. No a vlastně se stalo to, že jsem tam odjela. Já jsem byla vždycky zvyká, když odjedu, tak tři dny prostě spím, pak se zase nastartuju a zase, zase jedu znovu. No, tam jsem byla 14 dní a nic a bylo mi vlastně hrozně, jako furt jsem byla unavená, bylo mi vlastně, nebylo mi dobře a říkala jsem si, to to je nějaký jako divný, ještě jsem sama sebe stresovala tím, že jsem v takový krásný krajině, já jsem odjela na Kostariku a říkala jsem si, to tady to je tak, takový obrázky krásně, jsem to viděla vůbec jsem nebyla schopná si to užít. A byl to ten moment toho, že člověk není schopen tu energii dobíjet a to jsem si říkala, že to je blbý teda. No a potkala jsem se tam s mojí kamarádkou, kterou už znám dlouho z, z Prahy. Tam taky odjela z nějakých svých taky osobních důvodů uh, a ta na mě koukala a říká, ty to přehnala, ty tady prostě musíš být do té doby, než ti bude dobře. <laughs> Já jsem výzora naštěstí poslechla. <laughs> a, a tím, že byl lockdown, takže jsem mohla pracovat i online a samozřejmě jsem si dělala nějaký... Jako, Příjemnější režim, tak to nakonec bez 6 dnů bylo čtyři měsíce. A neříkám, že to bylo jako moment, že jsem přijela vylečená, ale řekla bych, že to byla nějaká nová startovací čára, nějaký nový směr. A začal proces nějakého, nechci říct, uzdravování, ale narovnávání se. Říká si, že tak zmuchlaný papír, který někdo začíná narovnávat. Tak přesně to, jak se dostáváte do té hloubky toho tomu dnu, tak ta cesta nahoru bych řekla, že je ještě těžší, protože poklouzať se dolů se jede vždycky rychlejc, že jo. Takže začal nějaký proces uh, toho stoupání, no.
1: Wow, úplně <laughs> ani nedýchám, jak poslouchám. Ten čtyřměsíční útěk do tropického ráje teda asi může být recept na nějakou krizi, ale přiznejme si, že možná to není úplně pro každého. Třeba někdo z rodinných, finančních, pracovních důvodů v podstatě takhle odjet nemůže. Um, máte už dnes po téhle zkušenosti třeba nějaký recept, jak takovou, takovou nechuť cokoliv dělat, nechuť ráno vstát, permanentní únavu, to zmuchlání, ten zmuchlaný papír, ten pocit, že jste prostě down, máte nějaký recept, jak to řešit tady? Uh, jako v jednom rozhovoru vy jste zmínila, to, to se mně moc líbilo, že když je to na vás moc, pustíte se do uklízení, abyste si zpřehlednila situaci, abyste si udělala asi nějakou jako strukturu v těch věcech, uh, že vám to dává nějaký pocit dystoty a klidu. Tak třeba to uklízení je cesta nebo je nějaký jiný recept. Nebo musím teda se sebrat aj na Kostariku?
0: No tak, uh, já jsem to hlavě nechtěla brát, tak jako, že jsem odjela, že to je jako ten útěk, protože útěk nic neřeší, mě to samozřejmě nějak pomohlo uh, a nebylo to o tom, že bych si tam ty problémy vyřešila, jo, že já jsem vlastně další rok trvalo, než jsem začala ty věci srovnávat, ale vlastně byl to startovací nějaký moment, který mě pomohl se zastavit a... A vlastně si říct, tyjo, mě fakt není dobře. Jo. A myslím si, že to bylo ono, to, to že ona, to byl nejdůležitější ten moment, že ona mi vlastně řekla, tobě fakt není dobře. Jo. Že, že, jako si to přiznat, si říct, tyjo, jako jsem ráno unavená, každý den, prostě každý, nebo měsíc, dva měsíce, tři měsíce, tak si říct, hele, něco není v pořádku. To je ten první krok k tomu, co začít řešit že si to člověk fakt přizná. Já jsem to sice říkala, nějak jsem to věděla, ale vůbec jsem si to nepřipustila takhle. A když si to člověk přizná, tak si řekne, aha, ono to fakt není dobře a musím něco začít s tím dělat. Tak je důležité to to zastavení. A i když si člověk pak přizná nahlast většinou to, co nám nejde, nebo mě to taky nejde. A pak, když ty věci řeknu, tak najednou... Řeknu, jo, ono to tak je, prostě není mi dobře, musím s tím začít něco dělat. A tak je dobrý se připravit na to že, to, že to opravdu bude pozvolný, ten návrat k tomu, aby člověku bylo zase dobře, že pak to může být tak, že jeden den se nám chce vstát, pak zase dva dny ne, takže to je dobrý i s tím jako počítat. A taky si fakt říct, co je třeba ta věc, která mě odebírá tu energii. Že to může být prostě buď špatná třeba, nebo nevhodná práce, nevhodný partner. A člověk potom, jak má to na sobě jak kouly, tak není schopen rozeznat, co je vlastně to nejdůležitější, čím, co musí změnit. Často se stává to, že toho musí změnit víc, než počítal. <laughs> A každá změna samozřejmě pak taky bolí, ale je to nějaký pak energie. Že každá změna, jako i když třeba není úplně k lepšímu, tak najednou začne ta energie zase proudit.
1: A možná o tom je to uklízení, že tam začne ta energie uklízení, průdět.
0: no, určitě. A pro mě určitě je důležitý řád. Jakože já potřebuji v životě řád. A když jsem v chaosu, tak uh, m, se fakt ztrácím. Uh-huh. Jo, a, a myslím si, že ka, jakože nějaká ta, jako by ta rutina i každodenní může člověka prostě nakopnout do uh, nějakého toho systému. Já si říkám, že když má člověk nastavený systém, tak ten systém ho pak třeba ve dnech nebo v období, kdy kdy třeba není úplně nejde na 100%, tak ho to může podržet. A myslím si, že to může platit i ve firmě, když je tam dob- dobře nastavený systém. Vždycky představuji jako takovou síť, která vás vlastně podrží. Uh-huh. No a když toho mám fakt hodně, tak si říkám, tak co, kde začnu. A je to jedno, jestli si uklidím na ploše v počítači uh-huh. nebo doma. Jo, že vlastně si udělám řád a udělám si vlastně přehled a zjistím, že třeba ty věci nejsou tak strašidelný, jo? že člověk někdy uh-huh. jako, to třeba když přirovnám k nějakému učení, když jsem byla třeba na střední škole nebo na vejšce, tak mi to vždycky přišla taková jako koule hrozná jako se naučit něco, opak jsem se teda to jako srovnala, co všechno je potřeba uh-huh. a zjistila jsem,
1: že to třeba tak strašný není. Uh-huh. <laughs> jo, to, to, je, to je krásné, já mě teď napadlo, když tady máme ty intimní pomůcky, úžasné, nádherné, tolik oceňované, uh-huh. tak jestli třeba k těm odrazům. Ode k tomu nabírání sil a překonávání krizi nemůžou trochu pomoct, protože jako jsou zdraví prospěšné, a při sexuálním vzrušení třeba mozek produkuje hormony štěstí, stejně jako při sportu. Není to taky cesta? Nemůže to takové, jako, když to zlehčím trošku, tu otázku? Tak já měla myslím, že
0: sexualita vůbec jako celkově prožitek sexuální tak je určitě příjem energie. A uh, může to velmi pozitivně uh, ovlivnit. Uh, ale záleží, samozřejmě pak někdy člověk je tak dole, že to je poslední věc, na kterou má náladu. Ale myslím si, že pak, když už se člověk dostane trošku vejš, tak je to určitě podpůrná věc. Třeba ty kuličky, který, mm, jejich jako side effect je zvýšení libida. Tak uh, to je určitě podle mě věc, která může zpříjemnit uh, tu situaci.
1: Vy jste předtím něco zmínila a já se k tomu vrátím a přijdeme vlastně od sexu k něčemu, co je možná ještě intimnější někdy, a to jsou vztahy. Vy jste se loni v srpnu svěřila, že byste se nebránila i mateřství, že už vám zvodní příslovečný biologický budík Vůbec na to nevypadáte, vůbec absolutně vám nemůže zvonit. Vám nemá co zvonit prostě. No, možná tady. <laughs> Jenže váš dlouhodobý vztah, který jste měla, nebyl v tom směru ideální. Vlastně se tam řešily různé věci, složitosti životní a možná i ty peripety přiložily polínkou k vašemu takovému vyhoření. A jak řešit i takové krizové momenty silného, ale problematického vztahu? To, to musí být v podstatě taky jako trvalý stres. A vy jste to vlastně i řekla. Že, že to všechno je i nějaké prostě setrvávání třeba ve vztahu, který nám nevyhovuje. Jak se bránit, aby vás takový vztah, byť silný, životní třeba, nedostal na kolena? Jak, jak, jak pořád nabírat ty síly, aby, aby to nějak šlo?
0: No tak já, když to řeknu, tak já mě vlastně dostal na kolena. Takže <laughs> úplně nemám recept, jak, jak se tomu bránit, protože ještě, jak jsme se tady bavili o těch uh, vlastnostech, co měl mít designér, tak já mám nesmírnou trpělivost, která třeba u designu... Uh, je fajn u toho, když třeba něco člověk vyvíjí, ale myslím si, že někdy úplně to fajn není mít to trpělivost a mm, uh, myslím si, že to, to samý to Prostě si popsat a říct si, ten vztah prostě mi nepřináší tu energii, kterou, tu, tu energii, s kterou já žiju, akorát mi ji jako bere a, mm, Nechci říkat, že může za to ten druhý, vždycky ten vztah je 50 na 50. Každý si buď nechá třeba něco líbit, pak je v té straně toho, který víc třeba do toho jde a víc energeticky strádá. Ale zase si nechal vlastně tu energii vzít a to bylo pro mě poučení, že si tu energii musím hlídat, že si musím nastavit opravdu hranice, a to je ta obrana té energie, že mi vlastně došlo, že musím s tou energií hospodařit, že není bez jedna, že uh, že prostě když, si, když jí mám, tak se s ní můžu dělit, ale potřebuji pro sebe. A to mě, to mě, to jako, jako největší asi poučení, možná to trošku abstraktně. A um, je to těžké, protože já říkám, že vztahy jsou nejtěžší disciplína na světě. Když má člověk v něčem emoce, tak vám tak si to může tím rozumem tisíckrát vysvětlovat, že to prostě je špatně a znovu do toho jde a, a okolí na ně kouká, že blázen, <laughs> protože to vidí bez těch emocí. A mm, myslím si, že prostě je prostě důležitý mm, ochránit sám sebe a říct si, co, co mi za to stojí a kam už, kam už prostě ne, kam už bych šla do nějakého deficitu. A to si myslím, že se jako děje často, často lidem, že se vyčerpají ve vztahu a je to hrozná škoda, protože ten čas nám ubíhá a vlastně jsem si říkala, že v nelitu toho vztahu, nelitu té zkušenosti, určitě mě to velmi posunulo, velmi mě to naučilo zase vlastně se i o sebe začít víc starat, a, ale mohlo to být třeba kratší. <laughs>
1: Tak já myslím, že to je hezký závěr té vztahové kapitoly. A, ale vy jste několikrát zmínila slovo energie a vlastně jak si to uvědomujete, že prostě je potřeba s ní nějak pracovat, že, že tu energii potřebujete nějak šetřit. Ale uh, jako jak teda dělat to, aby si člověk v sobě tu energii udržel a měl tu energii? Protože vás třeba nabyla ta Kostarika. Jo, to, to může být super způsob, jak se nabít. Někdo se nabíjí prací, někdo se nabíjí naopak jako odpočinkem a potřebuje tu energii získat. Máte něco, nějakou dlouhodobou, teď dlouhodobý plán uh, nový, třeba po té Kostarice jako nějaký dlouhodobý plán, jak neustále uh, mít energii a tvořit si ji dál, vytvářit si ji? Je něco takového?
0: No snažím se, když třeba město často dě, jako je to i o tom přesně si pro sebe uh, urvat nějaký ten čas, který uh, vlastně člověk tráví tak, že ho baví a je stresové. A je to přesně tak, že já jsem dřív měla nabitej program a prostě jsem třeba si chtěla jít zacvičit, ale vždycky jsem dala přednost ostatním věcem a když si člověk dá na první místo to cvičení, tak si to prostě tam zafixuje a už se ty věci dějou okolo. A už prostě ten čas mu nikdo nevezme, takže je vlastně potřeba opravdu si nastavovat tu hranici. Myslím si, že to o tom je, že to je jako základní, základní takovej jako parametr, protože potom vám tu energii zase někdo
1: vezme, a nevíte jak. Uh, máte něco takového jako fyzického, co děláte nějaké cvičení třeba, nebo tanec? Já ráda, nebo?
0: no tak tanec, já jsem, já jsem zjistila, že od té doby, jak mi je líp, tak já už jako tak, Kolem zrcadla už se tak jako vlním, že furt bych chtěla
1: tancovat, což mi
0: je dobrá známka uh, jako nějakého probuzení, což mi přišlo skvělé. Uh, a pak mám ráda jogu, všechny možné cvičení. Uh, na na kostech jsem začala surfovat, což je úplně mm-hmm. skvělé. A te- teď vlastně díky tomu jsem zkusila třeba, že surf, to je mm-hmm. takový surfování na. Mm, na, na labby vlastně jsme vlastně jezdili, mm. takže mě baví i takovýhle sporty. No. Takže já vlastně nejsem taková, jako, že bych dělala něco úplně profesionálně, protože mě zase u těch věcí, potom když je to úplně profesionální, tak já nemám ráda takový ty equipmenty, ty, to vybavení, všichni mm. řeši, že je to vybavení. Mm. Takže na tom servu mě přijde skvělý, na té Kostarice, kde člověk nepotřeba ani neoprén, že se vymů plavky,
1: prkno a dů, a to mi přijde právě skvělý. <laughs> A vy to Kostarice tak hezky mluvíte, než teda půjdu úplně k poslední otázce našeho rozhovoru, tak kdy se zase chystáte na Kostariku?
0: No já jsem si loni slíbila, že tam pojedu znovu letos a už jsem tam byla. Mm-hmm. Přes všechny uh, jako navzdory všemu, co se mi zase dělo. A <laughs> jsem odjela. <laughs> a, a říkám si, mě se to furt opakuje, tam přijela vlastně a v 14 mi nebylo dobře a byl to nějaký stres, uh, vlastně to ještě souvisí se situací vlastně tady jako, s válkou na Ukrajině, protože vlastně se změnilo chování zákazníků a vlastně nám to úplně vychýlilo prodeje a já jsem se dostala fakt do takového úplně stavu i samozřejmě z té samotné situace, že mi teda nebylo vůbec dobře a pak jsem se rozhodla, že odjedu. <laughs> Koupila jsem si letenku a dostala jsem covid, takže jsem oh. ještě se musela vyléčit z toho covidu, takže jsem tam jela vlastně v takovém jako stavu, že jsem si říkala, jo jako hrozně se těším, ale vůbec nemám energii, takže dva a půl týdne jsem tam zase se ploužila říkala jsem si, Ty, jo, to je. já se vždycky musím odjet, <laughs> tady se dá dohromady a pak, pak jsem se zase nakopla a bylo to super, jak, jak jsem se bála tam jet po druhý, že se mi to nebude tak líbit, tak se mi to líbilo ještě
1: víc, takže jsem z tom měla radost, že, že tam zase po třetí určitě chci jet. <laughs> mm. A ta, tedy poslední otázka, taková naše tradiční, jaký je vlastně váš recept, nějaký rychlonávod, nějaký váš motivační výkřik, motivační výkřik Ani Marešové na všechny odrazy ze dna. Máme nějaké takové jako moudro, mantru koncentrovanou, která může někomu pomoct, když na něj přijde krize?
0: No, tak já si vždycky řeknu, že vlastně dejchám, žiju, mám vodu, Mám co jíst, tak co potřebuji víc. Jako, že se dostanu úplně na ty základní. Jako, jo, že vlastně si říkám, teď o nic nejde. Jo, že vlastně nejde mi o život.
1: Krásné. <laughs> Víte, jak to pokračuje. <laughs> <laughs> krásné. Děkuji moc za rozhovor. Ať se vám moc daří.
0: Ať já máte pořád
1: děkuju. energii. Ať máte i krásné nápady a děláte svým designem radost úplně všem. Já moc, moc děkuji za to. Já moc
0: děkuju za pozvání. Poslouchali jste další díl podcastu, který je určen všem, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové z hosty, kteří už řekli jde to. Tak ahoj zase příště.